0: RC7, meio-dia e 37 segundos aqui na RC7, começando o papo de Copa desta segunda-feira, começou a Copa do Mundo. Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral Cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos Copacabana nos postos Copacabana e Ferrovia você encontra a novidade Ali gasolina aditivada, Energy economia de 7% por e redução na emissão de poluentes em 30%. cento economia que faz bem pro bolso e para o planeta, comigo na bancada ele, Nani, quer dizer, cadê o Nani rapaz? Nani
1: tá tomando um cafezinho
0: Pois o Nani tava aí, cadê o Nani? Vai ah, pagar 12, já vai chegar atrasado é, na bancada.
1: É, já pagou 12. Ah, ele é assim.
0: Ele, ele é assim, assim né? É. Comigo na bancada também ele, alemãozinho da Resenha Automóvel. Está bem, alemãozinho? Está melhor hoje? Hoje está tudo tranquilo, só naba nessa Copa do Mundo. Irã e Catar não vale nada. que é isso, alemãozinho da Resenha? Não vale nada, é duas naba. Comigo também na bancada ele, Juliano Bortolom. da Juliano, tudo certo? Tudo chegou a fazer você aqui, chega ó. atrasado bate os <risos>
2: microfones, o que que deu irmão? não,
3: tava resolvendo coisa da rádio aqui ah, pro pessoal. tá bom, virou
0: bagunça
2: aqui agora Juliano Mas, então, empolgado já com, a, né, com os primeiros jogos da Copa uma das primeiras favoritas estreando agora e não sentiu o peso da estreia, tá fazendo dever de casa e estamos só pelo Brasil agora, ver se faz também a sua parte. Boa, vamos aos destaques
0: de hoje. Copa do Mundo, jogos agitam o segundo dia do torneio no Catar. Sete seleções europeias deixarão de usar a braçadeira One Love. Comissão técnica e 12 jogadores da seleção visitam o estádio da estreia contra a Sérvia. Após semana de observações, Tite projeta definir a definida escalação da seleção nesta segunda-feira. Cristiano Ronaldo garante que grupo blindado em Portugal e pede: não perguntem sobre mim. Destaque das redes sociais nas últimas 24 horas: Verstappen vence o GP de Abu Dhabi e Leclerc é vice-campeão da Fórmula 1. Ainda na Fórmula 1, que fechou a primeira temporada em 16 anos sem Hamilton ou Vettel como campeão ou vice. Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians. Renato Gaúcho renova com o gremião do Alemãozinho. E é tetra, representando Lages, Leoas da Serra faturam o JASC pela quarta vez. Tudo isso e muito mais agora no Papo de Copa. Meio de e três minutos, então, começando o Papo de Copa desta segunda-feira com AT+. Atenção, internet fibra da AT+, chegou em todos os bairros. Vem pra internet mais recomendada de Lages. Chama aí no 3240-0800 e GS Prime Auto Center o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência, siga arroba GS Prime Auto Center amigos, a gente tem que falar muito agora sobre Copa do Mundo porque começou o maior torneio de futebol do planeta hum. e a gente tem que botar a trilha aqui da Copa do Mundo, vamos lá Copa do Mundo na RC7 tem ap é apresentado por AT Plus, o patrocínio é da cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis. Alemão, tem alguma oferta nessa segunda de Copa do Mundo? De Copa Ou, né? Mundo. é o mínimo que a gente espera. É, hoje vamos colocar um golzinho
1: 2011, duas portas é branco, bonito carro por apenas de 23,900. Hoje, quem disser, eu escutei o Samuel na
0: RC7, vai pagar apenas 19,900. Olha aí, baita oferta. Também tem oferecimento de American Oil, Gin Loud Bar, Caracol Chocolates, FDS, consultoria tributária e iFood. O nosso representante, nosso. Não vou dizer enviado, né? Fica feio, não, né? Não, não. Você
1: pode dizer assim, o homem
0: do camelo. É, ele não, ele não mandou notícias ainda, então ele deve estar voando neste momento. Para não, o Qatar, não, não, não. lembrando que ele pegou o voo em Floripa hoje, São Paulo, Madrid, Qatar, Ricardo Córdova. Ele já
1: está no Qatar com o Sheik puxando um camelo para ele. Ele já está em cima do seu camelo, num sol escaldante de 42 graus e daqui a pouco ele poderá entrar lá ao vivo.
0: Não faz, Alemãozinho. Então a gente falando de Copa do Mundo, a gente teve a estreia do torneio ontem, Qatar 0 Equador 2. Neste mesmo grupo, daqui a pouquinho, às 13 horas, tem Senegal e Holanda. É o grupo A. Pelo grupo B, a gente teve o primeiro jogo. Inglaterra está vencendo o Irã por 5 a 1 amigos. Acho que deu a lógica. Eu sei já, hein? Avisar ali seis. Que... Seis? Então, tu, tu, o site que tá desatualizado. Seis a um, então, Juliano. Seis a um, verdade. Acho que deu a lógica até agora, né, amigos? Vamos nos é. comentários de Copa do Mundo aí. Uh,
2: o primeiro jogo, uh, Qatar e Equador. Já gente sabia que, o, que a seleção do Qatar ela beira uh, o amadorismo, né? São jogadores que não, 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 não tem, não tem uma, uma bagagem internacional em clubes. E a gente sabia que, que não faria um, uma Copa do Mundo. Talvez o fator casa em algum momento poderia, mas a, a fragilidade é tão grande que o Equador, que também não é uma das grandes forças do futebol mundial, conseguiu vencer com facilidade por 2 a 0 O time do Futebas
1: ganharia daquela porcaria do Catar. E uma coisa que me chamou muita atenção é que é obrigado na Liga do Catar, o goleiro tem que ser de lá. Ou seja, por isso que aqueles goleiros são tão ruins, porque eles não podem contratar goleiro de fora e na liga deles o goleiro tem que ser natural de lá.
3: A Copa do Mundo a Copa do Mundo né, se, nos dá oportunidade para pessoas assim como a mim que não, não acompanha muito futebol europeu, todos os jogos, a conhecer jogadores aí que, que se destacam, né? E ontem me chamou a atenção o capitão da, 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 da Venezuela, né? Equador. Equador. Como joga bem aquele rapaz, né? Claro, time pouco expressivo do Qatar para poder comparar, mas o cara aí realmente foi um excelente capitão no no jogo ali.
0: Alemãozinho, mãozinho, o que que você acha aí da, da perspectiva do Equador no grupo aí? Tu acha que acredita? Tu acredita que o Equador possa avançar no grupo deles? Me dá os outros times. Agora avançar. sim,
2: pela lesão, né? Me dá do os Mané, outros times. É né? Senegal e Holanda.
0: Senegal, Holanda, Qatar e Equador. O Equador agora já tem três pontos. Daqui a pouquinho a gente tem Senegal e Holanda.
1: Provavelmente vai disputar o segundo lugar da chave com o Senegal. E se o Senegal enfraqueceu pelas lesões pode ter chance num, mata -ma num, num confronto direto
3: aí de se classificar em segundo. Senegal que nunca perdeu na sua estreia ainda na Copa do Mundo, né? Ele é. conseguiu façanhas de empate aí com times grandes.
0: Jean Coelho Teles chegou também na bancada, comente amigo, sobre o primeiro jogo, o jogo de estreia Qatar 0, Equador 2 e no grupo que tem Senegal e Holanda que se enfrentam daqui a pouquinho, qual é a perspectiva que tu acha desse grupo aí?
4: Boa tarde amigos, boa, boa tarde. tarde. Boa tarde. O time do Qatar se jogasse a Série B Chegava em quinto colocado Ele falou que o time do Futebas O alemão disse que o time do Futebas ganhava Eu não sei se ganhava, mas pelo menos um empatezinho Nós <risos> arrumar aquele time lá Mas um time muito fraco né? Uh, não dá pra entender como é que um time desse foi campeão da Ásia Dá pra entender quando dizem Que, que eles querem Que eles compram tudo quanto é, tudo quanto é coisa, né? Que tem dinheiro suficiente, mas não, eu vejo que é só uma participação mesmo. E é legal pela, pelo time da, da casa fazer com que a comunidade se envolva, né? Na primeira fase, mas não passa. Eu acredito que o Equador saindo na frente agora com 2x0, é, já fez um saldo. Então, um jogo eles com, com o Senegal, provavelmente eles possam até jogar com, por um empate. Só que. É, o que que acontece quando você pega o time mais fraco no primeiro jogo o time ainda está empolgado então você consegue fazer uma frente e depois no último jogo vamos dizer que Senegal jogue com eles é, Senegal vai saber o que que vai precisar. Sim. Ah, eu preciso fazer três gols, quatro gols para classificar. E a tendência é fazer? É, então eu vejo que o Equador podia ter feito uma margezinha maior de gol. Hoje eu fal eu fa fora por causa disso. Falando em gols, né? Poderia ter sido
0: três, mas no início do jogo, dois minutos, teve um gol anulado. Como é que tu viu a questão do, do VAR já na Copa
4: do Mundo? Ó, esse VAR ali aqui no Brasil passava batido só a tecnologia para pregar aquilo ali no segundo lance, e eu vou dizer para vocês que eu fiquei olhando... O VAR, pra... VAR semi-automático, é, né, que eles estão falando? várias vezes eu fiquei olhando e não consegui achar esse impedimento. Mas é uma é evolução, que... né, Jean? É, uma evolução, claro pra que a imagem impedir? mostra, ninguém teima com a imagem, mas você vai ver o VAR é no lançamento, é... não é naquela bola ali. Aí eu mas usar. assim... Uh, o VAR vai ser um VAR mais aprimorado, né? Sim. Esse, o VAR para esse. Pra do essa, impedimento, principalmente. É, para né? essa Copa do Mundo não é esse VAR que você chama e aí o cara tem que tomar a decisão. Quem toma a decisão é a. o. Quem tá o, olhando? O, o, a, o AR que a gente chama, né? Que é o VAR assistente, né? O árbitro assistente de VAR. Então, o que, que acontece? A tecnologia vai te dizer. Você joga a imagem e a tecnologia já te diz. E é diferente do que acontecia aqui até, né, no final do ano, aí, na, nos nossos campeonatos Série A e Série B. Ficava indo e voltando e o olho nu é que... Decidi. Que decidia se, na hora do lançamento, por uma fração lá, a bola saiu do pé ou não saiu, se ele tá impedido ou não. E agora não, agora quando a bola tá no pé e tá saindo, a tecnologia te diz, ó, esse tá impedido, não tem como contestar. Por Vai, chip por... Jean. Não, não é por chip, mas é por... Eles fizeram Tem uma... várias
0: câmeras no, no, é, no mesmo, estádio. que um,
4: um mapeamento de todo o campo. E aí esse mapeamento faz com que pegue o jogador em qualquer momento do lance com a com o mesmo momento Sim, que mas a tem o chip, tá coisa, zero, coisa, Mas né? tem o chip da bola aqui chip, do toque, né? Pois é, né? da última
3: esse... Copa já teve esse aí, né? É, chip... é, mas
4: aquele chip que tinha era o chip para ver se era gol, gol ou não. não. Gol. Isso então, é, continua, é, né? Continua. Então o que, que acontece? Quando o cara chutou a bola e a bola bateu na linha, ou o goleiro tentou tirar e você ficou na dúvida, se ele ultrapassar totalmente a linha, porque ela é também toda escaneada e toda mapeada no relógio do árbitro já aparece que a bola entrou então não tem dúvida, nem VAR não precisa nesse caso aí,
1: né? Eu diria que esse VAR aí é o VAR dos ricos porque o que é que vai acontecer se for aprovado e provavelmente seja aprovado ele será implantado nas principais ligas do mundo inclusive no nosso campeonato brasileiro na Série A será de certeza na Série B não se sabe e na Série C não terá então os clubes que possuírem mais recursos poderão angariar esse recurso novo, esse tecnológico novo novo que tá chegando e teremos aí maior aprimoramento do VAR e eu concordo que tem que ter.
4: Tanto, no, melhorar. tanto é que esse ano nós tivemos o VAR para a série A e teve várias falhas mas foram humanas e no série na, na série B teve o VAR de 1,99 né? Que a gente fala é. se na série A tinha 10 câmeras no VAR no, na, na série B tinha 5 então você não conseguia, tanto, tanto que várias vezes em São Januário eles tentaram fazer o um mapeamento, não conseguiram, e quando era para tomar a decisão, a tecnologia te informar e o próprio árbitro de vídeo tomar a decisão. Não, não tá. Inclusive não tá, vale a decisão de campo. É, não, não, não está bem alinhada e calibrada a imagem, então segue a decisão de, de campo. Agora Mas... a gente
0: vai ouvir o doutorzinho Maurício Neves Jesus que fala sobre a Copa do Mundo e o primeiro jogo do Mundial
5: amigos, começou a Copa do Mundo e eu quero deixar aqui meu registro de primeiro comentário sobre o Mundial já com a bola rolando justamente sobre a primeira partida. A gente viu uma festa muito impressionante do ponto de vista do espetáculo, é uma coisa que vem crescendo Copa após Copa, mas faltou o futebol, né? Um jogo bem mais ou menos se a gente ficar apenas na análise do que aconteceu dentro de campo. O Qatar, Fez um esforço imenso para que essa seleção fosse minimamente competitiva. É contratou treinadores, comissão técnica, desenvolveu centro de treinamento, partiu para naturalização de jogadores, é, tentou métodos, tentou revelar. Participou de competições que não são as das suas da, da sua confederação, mas é aquele negócio. O futebol precisa de matéria-prima, precisa de gente, precisa de bons jogadores e isso realmente eles não têm uma vitória bem tranquila do Equador que nem se esforçou tanto assim. O que chama a atenção no Equador é como é jovem essa seleção, apesar dos gols terem sido do velho Valência, o quanto é jovem, o quanto o Equador vem se transformando numa potência sul-americana porque ao contrário do Paraguai que ocupou esse espaço durante muito tempo, ao contrário até mesmo do Uruguai ou da Colômbia ou do Chile, ele consegue renovar as suas gerações, coisa que esses outros países não conseguiram fazer nos últimos tempos. O Equador se transformou num celeiro de revelação de jogadores e esse time jovem que entrou em campo é retrato disso. Outra coisa interessante do, do primeiro jogo da Copa foi a atuação do VAR com uma tecnologia muito mais avançado do que aquela que a gente está acostumado, que vai demorar um pouco para se disseminar, evidentemente, porque todo aquele aparato de câmeras no campo para fazer funcionar o VAR daquele modo, mas a gente ficou, eu fiquei muito impressionado eh, com a precisão. Da ferramenta para detectar aquele impedimento, que confesso nem me passou pela cabeça que pudesse ter acontecido. Enfim, a bola rolou e que venham jogos melhores. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
1: Eu concordo em partes com esse senhor que me antecedeu <risos> e vou dizer por quê. Eu não vi nada de extraordinário no time do Equador. Acho que essa juventude do Equador é para daqui a quatro anos, na próxima Copa, e acho que eles não passam do primeiro. Se eles classificar, eles não passam do primeiro mata-mata. O time do Equador não tem nada de extraordinário, pode ser que essa gurizada nova que tá chegando agora tenha quatro anos de aprendizado e daqui a quatro anos poderemos ter o Equador melhor do que esse de agora.
2: Eu, eu só complementando a questão do VAR, uh, se, mesmo que, que haja essa situação que a ah, olho nu não consegue, mas se ele tiver uma tecnologia que ele diga sim ou não, é muito mais justo, né? Do que às vezes você, você ficar olhando aquele negócio e saber que o erro no traçar da linha feito por quem tá lá na cabine, é um erro humano, né? Às vezes esquece um jogador, já aconteceu, esquecer de pegar um jogador que tá mais na linha de fundo. Às vezes acontece traçar a linha no, no, na parte errada do corpo, pegar um, um ombro, esquecer um joelho. Então, quando há esse tipo de erro, a gente, a gente fica triste, né? Quando vem comentar aqui. Porque acaba tirando o mérito do, 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 do vencedor, às vezes interfere e tirar também do resultado do jogo. Agora, se você tem a, essa situação onde é, ele é, automaticamente ele vai dizer se houve ou não houve impedimento, é, você coloca justiça no jogo. E é isso que a gente sempre fala, tem que ter coerência e tem que ter justiça nas decisões, né?
0: Amigos, encerrou agora o jogo, no finalzinho o Irã fez mais um gol, Inglaterra 6, Irã 2. Grupo B, então, Inglaterra agora lidera com três pontos e saldo de quatro Estados Unidos e País de Gales se enfrentam hoje, às 16 horas. Importante também para quem for pegar o Irã fazer saldos, né? Porque pode, pode é, ser o critério de desempate quem será o primeiro e segundo, né?
4: Exatamente. É, ainda falando do, do Equador, o que está que acontecendo com o Equador? O Del Valle tem uma estrutura muito grande para revelar jogadores. Então eles montaram um centro de excelência, aonde estão conseguindo revelar muitos jogadores. É um dos maiores vendedores da América do Sul. Consequentemente, quando eles revelam os jogadores que vão para fora, para a Europa, eles estão abastecendo a seleção. Então é o que está acontecendo é exatamente veja como interfere uma equipe bem montada e bem estruturada num país onde você consegue colocar é, jogadores na seleção. Revelando. É, e uma curiosidade do Equador é que o Equador, um jogador que é da segunda divisão, que se a gente parar pra pensar isso aqui no Brasil dificilmente aconteceria, um jogador da segunda divisão que se destacou em uma partida onde o treinador estava assistindo o jogo foi convocado e entrou no jogo, nesse jogo, no último jogo um, chamado Rodrigues. O cara tem um metro e é aquele centravantão de bola aérea ah, e tal. Ah, pois é, aqui o centravantão que foi artilheiro durante cinco anos, não foi chamado. Pois é, aí daí é critério do Tite,
2: né? Mas mas tem uma situação também, você, você deu o exemplo do Del Valle, mas há, há muito tempo já o futebol equatoriano uh, em Libertadores e, e Sul-Americana vem se, vem se destacando né começou com a RDU, depois nós tivemos Barcelona de Guayaquil uh, o, Emele, o próprio Emelec fez boas campanhas, Barcelona de Guayaquil foi semifinalista da Libertadores no ano passado né é. foi eliminado pelo Flamengo, então você vê que, que não é só essa situação também de
4: jogo, de... Não, é uma, é uma história né? É exatamente. um Estão evoluindo mas hoje é mais específico Devido a essa estrutura que o Del Valle faz com. É, mas isso aí corrobora o que
2: você tá falando e que, que, que o que o Maurício falou, que é uma nova safra que tá desenvolvendo e, e tá fazendo com que os clubes onde eles estão se, se, se destacando venham a fazer grandes competições sul-americanas.
0: Há, há né? uns
1: 20 anos atrás, isso acontecia direto na
0: Colômbia. Bom, JB, esse, 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 esse assunto é pra, na tua área, inclusive, a área de atuação, a advocacia, Agora né? Agora vamos O, o, em o em Valência, vamos. que foi o que fez os dois gols, né, em 2016, durante um jogo do Equador policiais estavam esperando Ener Valência na beira do campo para prendê-lo por atraso de pensão alimentícia mas Valência fingiu uma lesão para conseguir sair do estádio de, de
2: ambulância e não ser preso e ele conseguiu, conseguiu. Eu, vi, eu vi a imagem e quando está saindo a ambulância os policiais eles tentam perseguir a ambulância a pé e a ambulância sai do estádio ele tá, vão levar ele para o hospital porque ele, ele, ele simulou uma contusão grave né? e deixa ele ah, na primeira esquina e... Eu não sei como é, que, como é que foi a fuga, se foi dentro do hospital ou se na... Primeira cafeteria largar
1: Não, é, na primeira
4: eu acho sinaleira que, ele abriu. E eu acho que ele teve uma lesãozinha que pode incomodar ele na copa. É. Uma, uma lesão de joelho ontem, ele tá com a perna estendida, ele sofre uma carga na parte externa da, da perna e o joelho dá uma, aquela, aquele tranco e tanto que ele ficou o finalzinho do primeiro tempo Mancando no jogo e depois ele voltou Pro segundo tempo e foi substituído então, Me... eu entendo que esse cara vai fazer falta Se ele chegar vai. não jogar assim.
0: Mercado Milênio atendendo sem fechar ao meio dia Das 8 da manhã às oito e meia da noite Juliano Bertolom, qual que é a pauta de hoje? A
4: pauta é a Copa do
0: Mundo,
2: né? Uh, vou aqui... deixar a trilha da Copa então, que não vai rolar outra trilha é, Então acho que a gente falar não vai falar de outra coisa vai, Que não vai, seja, o, principalmente o O, o Alemãozinho vai semana, falar do Renato hoje de certeza, né? meu Grêmio <risos> Eu, eu vou falar da... Então, até já, já dei um spoiler aí, como eu falei. Uh, eu, ia, eu ia comentar o jogo agora do meio-dia assistir só, primeiro... só um pouquinho,
0: Juliano antes Se Sim. você começar, a gente tem uma participação mais do que especial. <risos> Alô, Ricardo Córdoba. Boa
6: tarde. Alô, Samuel Gonçalves. É. Alô, turma da segunda-feira. Bom dia. É, oh, eu queria só perguntar, baseado na pauta anterior ali, é, qual foi a maior simulação que você já fez, JB?
2: Não, não faz. Eu sempre fui caçado em campo pela minha pela minha técnica, né? É, minha destreza Sim. em campo. Sim.
6: Já tive a oportunidade de jogar contra você. A favor eu realmente acho que é válido pela risada. Contra você é algo que nem a ciência explica. Mas de qualquer forma a simulação é, que eu perguntei era com relação àquela, né? A simulação que você já, já fez é, é, dentro de campo para se livrar de uma boa é, fora de campo. É isso que é. eu pergunto. Ah, tem. tem ah, Tem,
2: né? Vou aproveitar o o um encejo ali. Uma... Cuidado com ele ah. lá, hein? Então, e tem aquele cara, né? Que ele simula um jogo, né? E depois chega em casa, tem que passar sujar a roupa de grama, passar uma terrinha, <risos> não ajudei. Aí, beleza. um de,
0: de Agora sim. Isso, exatamente. Deles. Ricardo Córdoba, onde o senhor está neste
3: momento? Em cima do camelo.
0: Eu em cima de uma xícara de não. café. Comendo
3: baba ganouche. É
6: não, ainda não, acabamos de chegar no aeroporto de Guarulhos, fizemos todo o processo de check-in, a companhia aérea etc, agora já estamos aqui na, na área dos comes e bebes então para dar uma relaxada até a hora do voo mas se eu tô do lado de um parceiro aqui que vocês conhecem, que pô, eu gostaria muito que ele é, conversasse com vocês agora meu parceiro inclusive de Rússia Mário que fala aí Marião com a rapaziada da bancada o Samuel,
7: o JB é, o e
6: o alemãozinho da resenha. Tô lá contigo.
1: Dia
7: <risos> Fala, galera. Só só desgraças aí mesmo, né? Gordovski. Meu Deus, Deus do Seja céu. Só tranqueira. É. É. Bem Tudo bem com vocês? Bancada, né? Daí, grande, Obrigado, grande obrigado. O Ricardo me, é um me prazer, deixando aí conversar é, um pouquinho com é um prazer, vocês de volta à bancada. Né? Obrigado, JB. Obrigado. Prazerzaço. Tá aqui com, com o parceiro. Tá aqui com vocês aí. Poxa, que legal, vai ser um, uma aventura e tanto, tenho certeza.
0: Aquele projeto da maratona de emagrecer e tá fininho pro catar tá, tá, tá de pé, não?
7: É, tá, eu engordei quatro quilos, mas faz parte <risos> da, da estratégia, isso é importante. Armazenar <risos> energia. Quem, foi um segundo o Ricardo aqui. O, o, Mas o Mário... eu tô armazenando energia pra, 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 pra aqui, pro Qatar, e, e depois vem a maratona, com certeza.
2: O Mário tinha duas, do, 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 dois projetos, né? O primeiro era fazer uma poupança, para ir pro Qatar, e o outro era perder peso. Parece que o dinheiro ele conseguiu, já que já está a caminho. Mas o um PECANDA.
4: Vocês
7: são foda. Mas é engraçado, pra Rússia, é quatro anos antes, eu tava mais jovem, já, já, a gente já sente umas dores diferentes pro Qatar. Imagina os Estados Unidos, vontade tá de, de cadeira de roda lá.
0: Ô, Mário, na, na Rússia era uns joelho de porra que você postava lá, que você comia, e no Catar já, já pesquisou o que, que vai ser a boia lá?
7: Sei lá, cara, não sei, tô indo com a mente aberta, o <risos> que tiver lá de proteína, eu, eu, eu como eu não sei o que, que vai ter lá
8: <risos> lá. <Inxalá>. Vamos comer <risos>
7: Tá, jóia, turma Um abraço. Valeu, um abraço Um abraço, tchau, tchau
6: Cara, é diversão pura falar com esses rapazes aqui, viu? Ele o, e o Alexandre Refosco se encontraram e já, pô, criou uma simbiose entre os dois. É espetacular. São dois parceiraços. Tenho certeza que a gente vai curtir muito essa viagem. Claro que está todo um, um clima de cansaço ainda para levantar muito cedo, pegar o voo em Florianópolis, vir para São Paulo. Tem o voo aqui agora. A gente na passa em Madrid antes de ir para o Catar, mas amanhã a gente já está é, falando direto de lá e participando com vocês. Deixa eu fazer convites aqui. O Open Summer, dia 17. Já volto a falar de Copa, tá? Mas enquanto eu lembro, dia 17 de dezembro a gente tem o Open Summer no Serrano Tênis Clube. E não esqueçam que hoje Samuel Gonçalves, junto com Álvaro Xavier, comandam então um copo e Cozinha especial. Direto do Gin de Bar, que é o primeiro Copa Oficial depois da abertura da Copa do Mundo. Já falaram sobre esses dois primeiros jogos que a gente já viu aí?
0: Já, já comentamos aqui, né, Ricardo? 6 a 2 Inglaterra no Irã e a estreia, né? Do Mundial 0-Catar, 2-Equador.
6: Esse último jogo, do, esse último gol do, 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 da Inglaterra eu acabei não vendo. Mas eu vi que o técnico tirou, ou seja, vamos fazer um, um trocadilho infame: sacou o sacar. É, antes de o cara fazer três gols, podia ter feito o primeiro hat-trick já da Copa e já disparar na artilharia, não deixaram.
2: É, o gol do Irã, do Irã ainda foi de pênalti, né? E, e outra coisa, eu não vi... Uh, mais... Do Irã foi de pênalti? Foi. É, o
6: Irã fez mais um finalzinho. Não, ah tá, deu seis a dois 6 a 2, então. 6 a 2 isso. isso Ah, então beleza Eu tá.
2: não vi também o, o, o sexto gol, mas o Kane, que é o grande Não fez nenhum gol hoje, né?
6: Nenhum, 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 nenhum é, Era aquele que a gente depositava é, Digamos assim, mais fichas Quem aposta em bolão e poderia apostar nele Como o que mostra, como artilheiro né? O
2: que mostra a força da Inglaterra, né? A força ofensiva, porque fazer seis gols E seu principal artilheiro não fazer nenhum não. Mostra que tem um Cara... repertório grande de ataque
6: eu fiquei impressionado com a Inglaterra hein. mesmo, achei que a Inglaterra não deixou barato e acho que ela vem como realmente uma grande força é, acredito sim que a Inglaterra deve chegar lá, pelo menos na semifinal se vai chegar a fazer a final com, a Bra com o Brasil a gente não sabe, mas que ela vai chegar na semi isso eu não tenho dúvida nenhuma é
0: aquela, aquela coisa de confirmar o favoritismo né Ricardo, você pega uma, um adversário fraco e goleia sem conhecimento, né? não, não tem essa é, Copa do Mundo e tal o adversário não, é fraco, tem que golear
6: e tem que saber que adversário que é fraco para um é fraco para os outros do grupo. Só aí também. E daqui a pouco a decisão de primeiro e segundo se dá em saldo de gols. Então tem mais é que meter gol mesmo,
0: cara. E o gol do Irã foi feito pelo mesmo jogador também. Terame. O mesmo também? Tareme, dois gols. De qualquer forma, é, Entre aquelas
6: curiosidades. Tem coisas que a televisão mostra, que obviamente vocês já vão estar comentando na bancada diariamente, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Vocês viram a, a, aquela história polêmica sobre o possível suborno do Qatar para cima do Equador, né? Para o primeiro jogo. Vocês ouviram falar disso? Sim, sim. Que sete jogadores teriam sido abordados, etc. e tal, sete ou oito jogadores, para cederem, então, e o Qatar vencer a primeira partida. Bem, isso não aconteceu. O Equador acabou vencendo, mas na arquibancada, alguns jogadores, alguns torcedores, começaram a esfregar ali o, o polegar no indicador, como quem faz aquele, aquele sinal de dinheiro, né? e começaram a se exaltar assim na arquibancada, tipo ó oh, tá vendo queríamos pagar, fomos lá e metemos 2 a zero e algumas imagens estão viralizando na internet já por conta realmente do que provocou um dos torcedores do Equador frente aos nativos, aos torcedores do Catar, que estavam lá com a sua indumentária de vestimenta e etc. E que não gostaram nem um pouco, um inclusive chegou a se exaltar. E quando isso aconteceu, claro que o equatoriano tirou o pé e aí pediu desculpa, fez sinal de calma e tal, que ele não, né? Tipo, as pessoas perdem a noção quando estão num torneio desse num evento dessa magnitude e começam a se passar com relação ao que ao que diz respeito às ações né, e determinadas atitudes isso serve de exemplo para todo mundo que está viajando e obviamente não vai ser diferente com o Equador até porque a vida do Equador não deve ser muito duradoura em termos de Copa do Mundo pode passar por umas oitavas pode mas não sei, ainda estamos na expectativa porque a Copa está só começando, o segundo jogo do grupo deles rola justamente agora, que é entre Holanda e Senegal, que devem ser as duas equipes a passar, né? Muito embora quem por acaso perder esse jogo entre Holanda e Senegal já fique com um compromisso danado, porque tem que encarar o fato de já ter o Equador... Como segunda força do grupo por causa da vitória de ontem. Mas aí, depois disso, tem dois jogos pra cada um e, pô, vida que segue. Bora lá. Turma, eu vou deixar que a bancada tá cheia, vocês conseguem, tenho certeza, fazer o restante do programa aí sem problema nenhum. Vamos almoçar agora, porque daqui a pouco tem embarque. Um abraço aí, muito obrigado, viu? Ô,
0: Ricardo, só uma dúvida: que horas, que tu, que, horas que tu chega a Madrid? Que horas que tu vai pra, pro Catar? Mad que horas vai mas mas horário
6: que No horário local de Madrid, é seis da manhã. Seis Isso quer dizer que vai ser seis da manhã, vai ser três da manhã pro Brasil. Da, da, não, das seis da manhã são cinco horas lá, Madrid ou quatro? Madrid, Eu acho que dá quatro horas só, então vai ser, vai ser duas da manhã no Brasil. E aí depois a gente embarca pro Qatar. no horário do Catar a gente chega lá que hora? Acho que, acho que é umas quatro da tarde, então às dez da manhã, horário do Brasil, a gente já deve estar no Qatar. No e daí a gente vai conversando, participa ao vivo direto do Catar já, com todo o embrólio de chegada em aeroporto e ida pro hotel e assim vai indo. Mas amanhã a gente já tem novidades e hoje ao longo da programação eu vou participando ao vivo aqui também e também nos boletins da Copa do Mundo e vou tentar participar é, durante o, o Copa e Cozinha às seis da tarde também. Vamos ver se é, a empresa, a companhia aérea vai liberar uma internet, mesmo que seja para mandar um flashzinho mas de qualquer forma aí, obrigado turma abraço. Ô Ricardo. Oi pode ah, falar alemão. Um
1: bom almoço pra você aproveite bem a sua salada Caesar e também o seu brioche com o seu café cappuccino logo a
6: Peraí, deixa eu perguntar aqui, foi, tinha a salada Cícero ali? você pegou? Ó, o, oh, o Alexandre acabou de comer a salada Cícero. Eu tô sabendo, Mas, eu conheço de aeroporto, meu querido. A vida do é rico é
0: diferente.
6: Assim, é, é que essa área VIP aqui, salve essa salve. área VIP, ela, ela tem realmente a, 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 o open bar e o open food, né? Então, a gente vai ficar fazendo uma boquinha aqui, é, até a hora do embarque. Salve, salve. Então, fala pro Gortinho, herói que o se controlar. Ele come em casa já. <risos> Como é que é? Falar pro Mário se
1: controlar. O Open Food.
6: Pois é, ele, ele disse: não, salado eu como em casa. É isso aí. Olha coisa. o excesso
0: de peso na
1: bagagem aí. <risos> Gordi, o Gordinho um Gordi ficou fazendo regime seis meses, perdeu 180 dias.
6: Isso, foi isso que ele perdeu mesmo. Ele tá naquele projeto agora da Copa dos Estados Unidos, né? A gente já começou. A hora que embarcamos em Florianópolis, a gente já começou a fazer o nosso projeto pra, pra 2026. E aí o Mário vem com aquelas promessas inalcançáveis dele, inatingíveis. Você é uma figura. Figura, figura. Bem, queridos, abraço pra vocês aí. Boa viagem. Valeu, até
0: mais. abraça mais. Arma FC, ou loja especializada em armas e munições, lá no WhatsApp você encontra 48 código oito. Eu vou fazer um intervalo agora e depois a gente volta com as pautas individuais e falando de Fórmula 1, Copa do Mundo, tem tudo isso e muito mais daqui a pouco. Você já pensou em adquirir o seu primeiro imóvel através de consórcio, pagando menos de 300 reais por mês na H&S Consórcios? É possível? Na volta do intervalo, eu conto para você. Fica aí.
2: Rana, Amora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Software apresentam. Open Summer RC7. 17
9: de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. Casou. Café na cama, eu gosto. Irie. Que roupa bem faz mais leve que a brisa. DJs Zabot
2: o Xavier, DJ Bola Andrade, DJ Dudu Machado, Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio: Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplement Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC7. É, o Samsung,
9: Motorola e LG. Não importa a marca, que tem tudo pra você. Se o seu celular preparar, não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com a Cellfone. Acessórios para celular, Assistência multimarca, anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com a Cellfone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz. E a gente faz. Credibilidade e
5: confiança é com a Cellfone.
9: Mercadomilênio.com.br
0: Armazém FZ, loja especializada em armas de fogo e munições em Correia Pinto. Conta com assessoria completa para toda a sua documentação, como certificado de registro CR, transferências, guia de tráfego, cadastro do Ibama para caçadores, apostilamento, entre outros. Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, arroba Armazém Armas Underline e o WhatsApp 6228
3: internet em Lages é a Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de lajes está disponível na cidade toda. É isso mesmo, a espera acabou. A T Plus chegou no seu bairro, então aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone ou WhatsApp 3240 0800 e vem ser AT Plus também. AT Plus.
9: Na Frei Rogério 17 Centro. FDS Consultoria Tributária. Especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. iFood. Tá com fome? Pede um iFood. E Gin Lounge Bar. Na rua lateral da Uniplac, Seu Rap
0: Hour de todos os dias.
2: Papo de Copa. Com arroba Samuel 84 Gonçalves.
0: Meio-dia e 35 minutos voltando aqui com o segundo tempo do papo de copa. a gente vai falar sobre HS Consórcios, mais de 29 anos realizando sonhos, a número um no Brasil em consórcios de imóveis. Você que está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel com HS Consórcios, você pode pagando metade da parcela até a contemplação a partir de R$ 273 reais mensais. Em vista você também na maior administradora de consórcios do país. HS Consórcios, para maiores informação, informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsórcios.com.br Para o número um no seu rádio Papo de Copa Amigos, vamos voltar aqui com a, a, os destaques das redes sociais das últimas 24 horas uma delas eu já li no primeiro bloco que foi a questão é, do Valência e o Karim Benzema que está fora da Copa do Mundo melhor jogador, o melhor jogador e o segundo melhor jogador, segunda bola de ouro Benzema e Sadio Mané estão fora né? e o Benzema tweetou na minha vida nunca desisto, mas esta noite tenho que pensar na equipe como sempre faço por isso a razão diz-me para deixar-me o lugar para alguém que possa ajudar a nossa equipe e fazer uma grande Copa do Mundo obrigado por todas as vossas mensagens de apoio desse Karim Benzema. Uma pena, né, amigos? Falando... Agora, como jogador, né? Você ter um, dois, os dois melhores fora é complicado. Todo
1: né? jogador com excelência, que nem o Benzema, ele nos brinda com grandes gols e com grandes partidas, né? Vai fazer
0: falta. O GE traz a declaração. O jornal alemão Bild critica Neymar após publicação com a sexta estrela no calção da seleção brasileira. Abre aspas. Primeiro ataque de arrogância de Neymar. Quem não viu, é, também é um pouco de mimimi, né? Da, da imprensa, né? É o, Neymar, o Neymar postou no que estava no seu quarto de no calção da seleção tem o símbolo da CBF, ele colocou mais uma estrelinha ali no, como um emoji, né, Jantelis? Na verdade, o
4: Brasil não tem problema nenhum e aí o que acontece? Não precisa um monstro, deixar estão né? Né? querendo criar algo pra desestabilizar, não, isso peixe. aí é uma é um memezinho, ele foi brincar como ele podia brincar Sim. com qualquer outro e isso aí é coisa do, dos alemão que estão nervosos é, e outra coisa, não né? vão chegar é. se o
2: cara que vai jogar não tá confiante
1: não tá confiante é. nem vá, né? Mas e vá, outra coisa por que vá. que não falo que ele apagou a tatuagem da Marquesine? e outra coisa também, acho que foi a primeira <risos> Copa do Mundo que menos se
3: fala do, do, dos percalços do caminho de Neymar aí né? tá. não, ele chegou, ele chegou bem na dele lá
0: Renato Gaúcho no cara tapa, alemão Abre aspas. Hum. O meu objetivo maior agora é chegar na seleção brasileira. Não vou mentir. Esse é o meu grande sonho. Todo treinador que se garante tem que pensar na seleção brasileira. Pelo meu currículo, eu acho que mereço uma oportunidade.
1: Já esteve mais próximo. Eu acho que os últimos trabalhos dele, quer dizer, trabalho foi vice-campeão no Flamengo na Libertadores e tal. E ontem ele explicou que chegou para a diretoria e pediu para abrir mão de um a competição e a diretoria, não, vamos com as três. E acabou que os jogadores chegaram para a final da Libertadores. Machucados, meia boca, 50%. Culpa do Renato. E aí, no,
2: no, no final da Libertadores, ele pediu o boné.
1: Eu acho que ele não vai ser a hora. Hoje é do treinador do Palmeiras.
2: E outra coisa, a declaração dele, se a gente uma, fizer uma comparação com essa, não tem nada de arrogante. Não. Se não. ele não se sentir preparado. Não, eu tô falando pela questão do Neymar, colocar a c É a mesma situação. Se você. Se o Jean não confiasse dele, nunca tinha
3: saído do Jocol. Isso aí. Exatamente. Né? O Renato Gaúcho, quando ganhou a Libertadores do Grêmio ali, aquele momento era a hora do, dele pra seleção só que era o começo do Tite e tal ali, né? Não tinha mas eu já torci pra que ele fosse o, o técnico da seleção ah, isso, hoje não... Jesus amado. Mas ah, ah, ele, na, mais perto. ele na, pensa...
4: na fila do pão ele é o quinto ou sexto. É, mas Desculpa, se tratando de técnicos
3: não... brasileiros ele já tá longe, daí se bota no, no bolo aí, mais esses estrangeiros aí, daí fica muito longe.
0: Previsão do tempo na RC7 com o Leandro Puchowski, o teu oferecimento de Oral Único, cada sorriso é único odontologia Prêmio, agende já 3224 4040 Boa
8: tarde Leandro Puchowski, o Boa tarde para os ouvintes aqui da RC7. Tempo instável, pessoal. Seguindo durante a tarde desta segunda-feira aqui para Lages e para Serra Catarinense como um todo. Nuvens carregadas, algumas passando aqui pela região e por isso eu te digo que a possibilidade de chuva ela se mantém. No entanto, pessoal, é bom também destacar que a maior parte das próximas horas é muito mais de nuvens associado ao tempo seco do que propriamente a chuva mesmo. Ela está prevista, sim, mas mal distribuída, apenas por algumas áreas aqui da região é nesse sentido. Bom, durante a terça-feira a gente tem um tempo instável predominando, nós teremos ainda a previsão de algumas pancadas de chuva para a Serra Catarinense, mas importante, de maneira muito passageira, a maior parte da terça é com tempo seco, inclusive com algumas aberturas de sol. São momentos da terça onde as nuvens ficam mais carregadas e a chuva está prevista. O tempo fica aí sim com Completamente seco, com o sol predominando, na quarta e na quinta-feira. Agora, destacando que as temperaturas diminuem de novo durante as madrugadas e início das manhãs. Para vocês terem ideia, lá na quinta a gente deve começar aqui em Lages em torno de 8, e nas cidades de maior altitude, em torno de 4, né? E à tarde, 25. Então, aquele comportamento de primavera, mas acaba acontecendo isso também nessa semana. Um abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Previsão do tempo na RC7 com Leandro
0: Puxal, que tem oferecimento então, da Oral Unic, cada sorriso é único, odontologia prêmio, agende já, 3224 4040. A gente tem participações aqui. Paulo Santos, alemãozinho Paulão, diz: O cara que jogou mais que Cristiano Ronaldo merece ir para a seleção brasileira. Falando então do Renato Gaúcho. O Vandeco também disse: Em seu primeiro jogo na Copa do Mundo, o árbitro brasileiro Rafael Claus deu um total de 24 minutos de acréscimo. Foram 14 no primeiro tempo e 10 no segundo. Lembrando que tivemos um caso de concussão cerebral né, do goleiro no primeiro tempo. Então, por isso. Deu que é, por isso, todo esse tempo. O Jefferson. Deixa eu confirmar o nome dele aqui. Jefferson Luiz, sempre participa aqui do Papo de Copa, diz. Boa tarde a todos da bancada. Passando para dar uma informação. Timbó Rex venceu no sábado o Brasil Ball, final do Campeonato Nacional. Venceu o Galo F.A. pela pelo placar de. 30-20, então o Timbó Rex é o único time tricampeão nacional de futebol americano. Boa, Jefferson, obrigado pela informação. Vai lá, JB, agora sim a sua pauta. Eu, vamos, eu, vamos lá.
2: Eu ia comentar o jogo que. o, o, o jogo de hoje, né? Da, da Inglaterra. Porque... Ia, não vai mais?
9: É IA. <risos>
2: ia antes do intervalo, agora Isso, vai depois agora do intervalo. Uh, porque a, a situação é, é que a gente sempre vê, vê sempre pela seleção brasileira também que o primeiro jogo sempre é um jogo carregado de, de nervosismo tem jogadores que nunca jogaram uma Copa do Mundo então acabam sentindo um pouquinho mais e quando começou o jogo e a Inglaterra teve dois, duas, três chances de gol e não saiu você acaba lembrando de alguns outros jogos algumas outras estreias né, de, de seleções onde o gol acaba não saindo e fica aquele jogo amarrado e, e às vezes até não consegue nem vencer o seu jogo Uh, mas assim que saiu o primeiro gol a, a Inglaterra em nenhum momento perdeu a, a intensidade do jogo, continuou em cima, marcando uh, e, e saindo com velocidade, marcando na saída de bola do Irã e o segundo, o terceiro gol no primeiro tempo saiu com, até com uma naturalidade uh, no segundo tempo eu assisti até a metade do segundo tempo mas o que deve ter acontecido nos gols do Irã foi que houve uma um relaxamento natural até já, após já ter uh, conseguido Uh, sacramentar o placar né? a vitória já estava certa e a gente vê a Inglaterra muito forte até o que eu falei ali que o, o, o Harry Kane não ter feito nenhum gol e a Inglaterra ter feito seis mostra que não é um, um, uma seleção de um jogador só, né? não é uma única jogada, o time não está montado para fazer uma jogada para o Kane tem o e... que é bom jogador, tem o Sterling, que Sterling é bom jogador, é um grande não. jogador, fez gol
4: esse jogador que fez dois gols é, ele foi, ele era o candidato e favorito a ser eleito o melhor jogador abaixo de 20 anos. E até ele não ganhou o prêmio, ficou em segundo lugar mas a maioria do, da imprensa dizia que ele era o favorito é sacar, né?
0: É, Inglaterra a gente pode pontuar algumas seleções né, Jean? Inglaterra, Espanha, Brasil, é, que a própria Alemanha, que vem com uma renovação assim,
4: bem, de, de bem, bastante bem jovem, né? Jovens, bastante exatamente. jovens
0: na Copa, nessas né? seleções, né?
4: E, e mesmo assim, o Brasil é uma das seleções mais velhas. É,
3: por causa da, da, é,
4: da média ali, da né? Mas média, tem uma pesada é. boa do meio pra Sim, frente, né? É que colocaram o
3: Daniel Alves, daí a média ali ficou desequilibrada. Ah, né? é, é, a fica 60. De várias, é, né? isso
4: aumenta porque dá uma diferença de apenas dois anos de idade. É, de média para a seleção mais nova e é a mais velha. Se eu não estou enganado, a mais nova é o Equador. O Equador tá acho que entre as três primeiras, se não é a primeira. E o Brasil tá entre as três mais velhas, mas dá diferença tipo de 24, 24.7 para 26.5, alguma coisa assim. Então são dois anos de diferença. Esses dois anos normalmente não chega a ser um ciclo de Copa, mas são jogadores que se repetem numa Copa. Então quanto mais jogadores que se repetem numa Copa, claro, aumenta a tua experiência, né, supostamente você entende que a tua seleção vai mais preparada, mas também você também, quando você está com a média mais baixa, você tem muitas, muitas opções de jogadores que pode passar pelo que o JB falou, é, não tem experiência e você não sabe como vai responder como também pode chegar lá e simplesmente jogar o que tá jogando, né? Sim. E... Ah, o Brasil, e... já,
0: o Brasil é a quarta, é a quinta, se contar Irã e México empatados, né? Como média em primeiro é, é a quarta mais velha, então tem Irã e México com 28,6 anos no caso, argentino 28,5. e Tunísia 28,5% e o Brasil 28,4%. Depois vem Bélgica também com 28,4%, Uruguai 28,3%, enfim. Então tem uma. Que daí eu falei, a é Espanha. E os mais novos lá. É, Espanha. Ó, Espanha 26,2%, tá? Um dos mais novos. Equador 26,1%. Estados Unidos 25,6%. E Gana 25,3%. É, é isso aí. para tu finalizar tua pauta aí.
2: Então, uh, a gente uh, vai, vai ver a, a Holanda jogar, estrear hoje também, que também é uma das favoritas e a gente espera que tenha um jogo, um jogo legal, assim, corrido, com bastante gols, mas eu acho que foge um pouquinho da curva esses seis gols da Inglaterra, porque ao longo do tempo geralmente o primeiro jogo ainda tá se ambientando, ainda tem a questão de, né, fuso horário alimentação, você tá chegando no lugar tudo é, então o primeiro jogo tende a ser um jogo um pouquinho mais complicado e né? a Inglaterra conseguiu tirar isso aí de letra tu falou de bastante gols, né, já tive... em dois jogos já tivemos dez
4: 8 é. hoje é. e 2 ontem então temos média de 5 por enquanto e pro pessoal ter uma noção é, o Mané tá pra seleção dele mais do que o Neymar tá pra seleção ah, brasileira sim, com então veja que, a, que o que eles perderam foi muito é muito mesmo, faz muita diferença pra seleção a seleção praticamente joga é, num esquema de até pela velocidade dele pela qualidade de finalizar em função dele né? Então isso fez, vai fazer muita diferença é, a seleção.
2: Ele arma bem, ele finaliza, finaliza bem, chega e ele chega na velocidade. E é um líder, né? É, um é o líder, líder, é o, é o, é o líder.
4: E líder como pessoa também, né? Ele tem muitas, muitas coisas que ele faz para a comunidade, pro, pro país dele, então assim ele é uma referência no isso. todo. É, para ah, talvez
3: esse lado social dele seja maior que ele como grande jogador que é. Ah,
4: com certeza para pro
0: país dele, sim. Armazém FZ, loja especializada em armas e munições Watts 48998 146228. Mercado atendendo sem fechar ao meio-dia das 8 da manhã às oito e meia da noite. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Azeban Sol, Kaiser e Energético Monster, Monster, para lá de toda a Serra Catarinense. Alemãozinho da resenha, manda sua pauta. Neste final de semana,
1: a diretoria do Grêmio foi ao Rio de Janeiro acertar a renovação, renovação não, a man, a, né, manter a o manutenção. Renato, é a manutenção do Renato Coisa Gaúcho. Coisa boa. E, e acabou acontecendo de forma rápida, de forma fácil só que eu fiquei frustrado porque eu achei que o novo presidente do Grêmio iria começar um trabalho novo com um novo treinador, com novos diretores dois diretores é, são novos agora o que que precisa no Grêmio já que renovou com o Renato? Precisa urgentemente de um diretor de futebol chamado Paulo Pelaip que possa chegar no Grêmio e trocar a ideia com o treinador e não aceitar qualquer cabeça de bagre que o Renato vai indicar. Porque o Renato vai acabar indicando daqui a pouco 10, 15 jogadores e vai dar errado, como deu, os 35 jogadores que ele indicou na primeira passagem dele de 2018. Já, né?
0: já tem a cartilha de como não fazer, né, irmão? Se já... repetiu. É, é, é burrice, burrice, né?
1: É muita burrice se repetir, então assim. Mas como que você corta um pouco isso? É, você. Ah, no seu grupo você tem que ter um bom, ele é um baita de um gestor de grupo, Renato, claro que é só que na hora que ele chegar lá e ele der um nome que for muito esdrúxulo tem que ter alguém com o aval do presidente para dizer esses jogadores nós temos em casa, vamos primeiro procurar na base, no sub-23 se não encontrarmos aqui dentro de casa é, poderemos procurar um algo semelhante a esse, mas não deixar o Renato pegar a chave de tudo de novo e comandar o Grêmio sozinho, vai dar até porque hoje o Grêmio já não é mais um time com superávit, o Grêmio já é um time deficitário e vai precisar de dinheiro Eu...
0: já, só um pouquinho já, já, já começa errado, né? na minha, na minha humilde opinião, porque estão renovando com o, Diego, com o Diego Souza e um dos goleiros que provavelmente vai fechar é o Diego Alves então você já começa a elevar demais a, a idade é, do... eu, eu, eu basicamente deixaria
1: os dois goleiros que estão aí, que são bons goleiros, nada de extraordinário, mas são bons e o Diego Souza, de repente faz o seguinte, chama o Diego Souza deixa ele disputar o gaúcho dá uma homenagem, uma placa pra ele, ele virou ídolo desde que chegou, e no final do gauchão, tu entrega a placa e diz assim, ó, oh, Diego Souza, você pra um campeonato brasileiro da Série A, onde cada vez está mais difícil, ele não tem... Mas,
0: Alemão, difícil. mas aí entra não na questão não. da comoção da torcida, ele vai lá, vai meter 10, 12 gols no campeonato é, gaúcho, é. vai ser campeão
4: em cima do Inter de novo, provavelmente, e daí... Que e é, dá, é normal, né? Que é normal, é. e daí dá, dá nisso. Pra mim, um grande sintoma é que vai continuar a mesma coisa... Não totalmente a mesma coisa É o cara sair do Rio Grande do Sul Ter que ir lá no Rio de Janeiro para fechar com o cara, pra né? tirar o Caralho Renato mas... Gaúcho da praia Pra perguntar pra ele se quer continuar Fizeram um churrasquinho na cobertura dele Meu Pois Deus é, isso Ó Renato, preciso que você esteja aqui amanhã até o meio-dia para nós falar sobre Se o seu. contrato. Se quiser contato. ser funcionário do meu então, clube. Então, o que que acontece? Você já demonstra é. assim, ó, o Renato é o cara, nós temos que ir atrás dele, vamos lá pedir pinico para ele. Exatamente. Se ele quiser, aí ele vai fazer um churrasquinho para nós, daí nós renovamos com ele e vamos dar carta branca. JJB, JB, tá, tá Diego Souza,
2: Renato Gaúcho, todo mundo você já conhece há muito tempo, né? Já,
0: já, tá, já virou
2: asilo, né? Não, e, uh, o, o Diego Souza, ele, ele é da base do Fluminense e ele jogava de volante no Fluminense quando ele foi lançado.
0: E não. quando o cara começa a chegar aí no
2: ataque, é porque tá ficando feio
0: a é Não consegue mais voltar. Se é. né? tem uma
2: ideia, Diego
1: Souza disputou uma final de Libertadores em 2007 pelo Grêmio contra o Boca Júnior. Então quer dizer, é mais ele, esse ano até ele surpreendeu na Série B e acho que o Diego Souza é um bom jogador para de repente disputar uma Série B pelo esporte, para de repente fazer um campeonato gaúcho encerrar, receber uma homenagem e ir para um time da Série B. Ah, por quê? Porque a Série B é aquilo ali, é cinco times mais ou menos e 15 naba.
0: Entre os cinco times mais ou menos, se ele tiver, pode ser. Era isso, então, Alemãozinho. É isso então vamos falar de Fórmula 1 agora. Cobertura da RC7 na temporada vai acabando então com o patrocínio de Nani, Estúdio Up, Ferraz Estampos, Lafiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolages, Unifique e Disque Shop Express. O atual campeonato da Fórmula 1 terminou neste domingo no GP de Abu Dhabi com a já esperada vitória de Max Verstappen, selando com louvor o dominante bicampeonato. Com a 15 vitória na temporada, recorde na categoria. Em segundo lugar, veio o Charles Leclerc, que superou então o Sérgio Pérez na briga pelo vice-campeonato de 2022, aproveitando um erro de estratégia da RBR
3: na anima da pauta, irmão. Bom dia a todos. É... É, realmente, a Red Bull mostrou toda a sua força, todo o seu poder nesse ano. É, segundo o segundo título consecutivo de Max não, veio, não foi em vão né? ele foi realmente é, muito bom foi excelente nessa temporada nessa última corrida em especial ele liderou a corrida de ponta a ponta foi a 15 a vitória de Max Verstappen ele conseguiu fazer aí a, a maior pontuação da história é, da diferença entre uma equipe e outra, foi o oitavo piloto vencer em Abu Dhabi é, o que deixou merecer aí da, da equipe da Red Bull foi somente essa, essa situação de não ter conseguido dar a segunda colocação para a né? Por um erro de estratégia deles nessa última corrida e também pela postura aí do Max Verstappen na, na última corrida antes dessa ali, que acabou não cedendo a posição para a Pérez. Ainda é uma incógnita o porquê disso. Acabou comprometendo para essa maximização aí do, do resultado da Red, da Red Bull. Não, por isso que podemos desmerecer a equipe, né? Eu acho que foi a melhor apresentação deles aí, talvez, da, da história. É... Leclerc acabou ficando em segundo lugar com três pontos só à frente de Pérez, 308 pontos para o Leclerc e 305 para Pérez, né? É... Leclerc é um excelente piloto, acho que eles não foram melhor aí a Ferrari por uma questão de erros internos da Ferrari, mesmo, mesmo erros amadores, né? E, e já sais em que em algum momento uh, deu sinais que poderia brigar de igual para Leclerc, né e, e ele não pode cobrar da equipe porque a equipe realmente deixou que cada um se virasse por si, não dando uh, prioridade para um ou para outro pedindo trocas, como era acostumado o tempo de Schumacher e Rubinho, né é... E acabaram ficando com o segundo lugar, merecidamente. O carro deles tinha muito potencial. Acabaram não se vendo explorado da forma é, correta para poder ser um pouquinho melhor ainda essa temporada. Já a Mercedes aí. Nesse ano eu acho que o grande destaque Foi o Russell Russell mostra que é um excelente piloto Que ele veio aí não só para cumprir tabela E na minha opinião aí foi uma, a grande revelação Do ano, já era esperado né Apesar de ter ficado em quarto lugar Eu acredito que tenha sido uma excelente demonstração aí de, de braço do, do britânico E foi a primeira Corrida que a Mercedes Foi o primeiro ano desde 2012 2013, que a Mercedes fica sem um título na Fórmula 1, esse W13 que é o modelo do carro, teve muitos problemas aí até conseguir é, estabilizar ele e ainda acho que não conseguiram estabilizar, apesar de ter vencido a, a última, a penúltima corrida em uma dobradinha deles, né é, segundo Toto Wolff para eles foi mais dolorido ainda a perca do título do ano passado do que para esse ano. Que esse ano eles têm certeza que foi por erro deles, falta de preparação deles, né? E ano passado ainda ficou, é, ficou ressentimento no coração da equipe da Mercedes. Se é, Falando da, da corrida aí, da falta de estratégia, a, a Ferrari surpreendeu aí de optar por uma parada só. De, da, da Ferrari, né, da, da Leclerc e Pérez que optou por duas paradas acabou não conseguindo ultrapassar, e além disso, estão reclamando fortemente aí, do que o Gasly não respeitou a bandeira azul no momento que ele estava lutando contra o álbum e acabou prejudicando essa, essa retomada de posição aí, de Pérez. E trazendo mais duas novidades rápidas aqui. A rápida, Williams, pra gente finalizar. A Williams confirmou, nesse final de semana, do Logan Sargeant como o segundo piloto deles, um americano, confirma que a sua presença na equipe após conseguir 40 pontos na superlicença. Desde 2017, a corrida, a Fórmula 1 não tinha um americano de forma efetiva, como um piloto ali, né? É, e vai retomar agora com esse, com o Logan. Então, tudo sucesso, todos os méritos pra, pra Williams aí. E é isso, agora a Fórmula 1 vai voltar em março de 2023, mais especificamente no dia 5, e para esse ano a gente vai contar com 24 GPs 6 corridas sprint, Samuel Boa! Era isso, Nani? Era isso, com tristeza aí encerramos a Fórmula Porque 1. Por é que tristeza, Nani? Ah, que é gostoso demais estar tá acompanhando, Muito né? legal. É, é, queria eu ter a férias desses pilotos aí de quatro. Sim. Mas você <risos> tem. Né? <risos> ah, tem.
0: ASP Software, Despachante Matos, Barbearia Vip Lajes Smithers, Batataria, Clube Cacetiro, Face ponto Premier System, JP Assessoria Contábil e Fast Burger. Antes da, da pauta do Jantel, tem participação aqui do nosso querido, tô Igor Paim, mas ele não mandou áudio, provavelmente tá trabalhando. Alemãozinho, olha olha ele escreveu, sabe o que o Grêmio precisa? Libera um combo de vodka, compra uma bela, ganha duas, porque vê um jogo de futebol horrível, sem estar tá embriagado, não tem quem queira. E se continuarmos desse tipo, repetindo os mesmos erros, o adeus a série B viverá um até logo. Vamos, alemão, o pai tá on, tá chegando seus bruxos, diz ele. Bem certinho, lá vem a bruxaria de novo. Jantelis, manda tua pauta aí em nome de... Vamos aos patrocinadores aqui, vamos puxar aqui. Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral. Cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos Copacabana. Nos postos Copacabana e Ferrovia, você encontra a novidade Ali. Gasolina aditivada, energia, economia de 7% e redução na emissão de poluentes em 30%. Economia que faz bem para o bolso e para o planeta Jean Culy Tênis. Então
4: o que o que acontece é que nem o alemão falou é, na série B ali a gente tá sofrendo todo final de semana sofrendo reclamando mas faz falta faz falta o jogo e chega o final de semana eu fico olhando lá para as paredes pensando se não tem nada para me sofrer esse final de semana <risos> mas assim ó o Vasco anunciou é, o seu meu? No, o vamos seu, falar do meu vasco o seu novo diretor de futebol ah. Abel Braga Tá falando sério? Sério, o Abel Braga foi anunciado como novo diretor de futebol Jesus, e aí agora não. tem algumas Não, mas não é ruim, né? É, não, ele como diretor de futebol, quando eu vi é, Abel Braga no Vasco, chegou a me dar um um trimelique, digo agora se foi boi com a corda e, e tudo junto, né? Mas aí não é pra diretor de futebol ele vai fazer esse trabalho que você fala que o Pelaipe tem que fazer com o Renato Gaúcho ele vai estar assessorando o um novo técnico que ainda não está definido, o Vasco tá com os três nomes aí, mas não, não definiram ainda até por isso também não anunciaram contratações de peso, porque eles entendem que pela primeira vez tem que contratar um técnico primeiro, um diretor de futebol Definir e depois montar o time porque sempre era feito ao contrário contratava jogadores para tentar é, dar uma satisfação para a torcida e depois disso você ia correr a atrás e agora qual é o técnico que vem? Aí o técnico olha o elenco, mas é esse o elenco que eu vou o cara não vai, agora você chega e diz pro cara, eu tenho dinheiro, eu tenho um projeto, o Vasco é uma folha em branco você quer ajudar a reescrever o Vasco? Então tá, então você pode vir, você vai ter autonomia para indicar alguns jogadores, então o projeto tende a ser uma coisa diferente dos últimos 22 anos do Vasco, né? E outra coisa que eu queria falar também é os Jogos Abertos. Jogos Abertos encerrou esse final de semana. Né? Na, é, na quarta-feira, o time de Jaraguá ganhou a final do time de Blumenau por 3 a 0 e foi o campeão dos Jogos Abertos. Era, era a equipe favorita, juntamente com o Saba, mas o Saba caiu nos mata-mata. E as Leoas, é, ontem, antes de ontem, também... Não, ontem, né? Ontem Criciúma. foram campeãs também dos Jogos Abertos novamente, ganhando a final do, do time de Criciúma. Então as Leões conseguem é, carimbar o seu favoritismo e ser campeã, né? E o Jaraguá como um dos favoritos, até porque chegou até as semi, praticamente semifinais do é, quartas de finais da Liga Nacional, a, a tendência era que fosse o favorito e se, se fez jus ao seu favoritismo, ganhando de 3 a 0 de Blumenau.
0: Falando das leuas, Maurício Nézio Jesus chega falando então sobre o título no JASC.
5: E ontem, um pouco antes do jogo de abertura da Copa do Mundo, as Leoas da Serra conquistaram pela quarta vez a medalha de ouro nos jogos abertos de Santa Catarina no naipe do futsal feminino em cinco participações na principal divisão dos jogos abertos são quatro medalhas de ouro e uma medalha de prata tem ainda uma medalha de prata lá em 2015 mas era na segunda divisão dos jogos abertos no tempo que o futsal feminino que o futsal tinha essas duas divisões no jogo de ontem a final contra Cristiú uma vitória por 7 a 2 com 6 a 0 no primeiro tempo e aí, o time só tocou a bola no segundo tempo. Criciúma fez os dois gols. Um momento muito legal, a Tiga, que já se aposentou das quadras, que é a supervisora das Leoas estava inscrita como atleta e entrou, faltando ali 1 um minuto e 50, 2 minutinhos para acabar o jogo. E construiu uma jogada muito boa para a Mike e devolveu a Tiga fazer o seu gol. Eu brinquei com ela, que deve ser a quarta ou quinta despedida da Tiga que eu vejo, mas foi muito legal. O time gosta muito dela, foi muito aplaudida. Lages Leoas, 7, Criciúma, 2. Mais uma medalha para conta, mais um ouro para essa história sensacional das Leões da Serra. Um abraço em nome de desmã Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
0: Obrigado, doutorzinho. Vamos fechar o Papo de Copa de hoje, lembrando que tem programa especial hoje no Gin Loud Bar, Copa e Cozinha Especial, falando dos jogos da Copa do Mundo. Hoje, então, agora às 13 horas tem Senegal e Holanda pelo Grupo A, e às 16 horas tem Estados Unidos e País de Gales. Fiquem ligados, então, às 18 horas, direto do, do Gin Loud Bar, a gente estará presente. Celfone, Rede de Postos, Copacabana e até Plus, manda abraço, Nani.
3: Um abraço pra minha querida mãe, meu filho Caetano e a mãe Márcia que estão lá em praia, junto com a minha avó e bisavó do meu filho Dona Naildo, um beijo pra todos vocês hein.
0: Jesse Prime Out Center e Mega Bebidas
1: Alemãozinho da Resenha um abraço pro doutor Teco, o Telmo que eu encontrei agora quando vinha vindo pra rádio e também ontem estive no, no forno Santa Fé boa atendimento maravilhoso, comida maravilhosa, um abraço então ali vai pro Marafigo, pro Hélio e para toda a equipe lá e dizer que gostei muito do empreendimento deles e continue assim que é sucesso garantido.
0: É, Mercado Milênio, Armazém
2: FZ, abraços Juliano Bertolom. É isso aí, eu não tive a, a oportunidade ainda de, de ir nos Novos Santa Fé. Mas eu acredito que a qualidade é, é a mesma que já era antes. O senhor é um que é um chefe de um cozinha lugar. agora em formação é, tem que lá. Claro. É, adora. então tem que fazer uma, um menu degustação, é isso né? Aí. Mas eu quero mandar um abraço. Hoje tem jogo do. Tem jogo, tem jogo da Holanda então eu quero mandar um abraço pros holandeses do grupo, né? O Vanderlei e o Vander Gonzalez né? foi, foi ruim, mas foi boa não, foi muito boa, era isso os abraços? é isso aí, não, né? um, um abraço pro pessoal ali do, 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 do Armazém Santa Fé ali que estão com um novo empreendimento eu não pude ir na, na, na inauguração, eu não tava, eu tinha uma reunião na, o J no J dia, o JB no abraço ele já contou a história
0: é, Boteco Santa Fé, o Armazém é como começou, né? É, é, isso aí. 2012
2: começou.
4: Então, exatamente. HS Consórcios, Gia ah, um beijo pra cá e pro João Olavo, né? E também um grande abraço lá pro Marafigo, pro Hélio, a gente teve a oportunidade de receber o convite de ir lá fazer um uma degustação do, de parte do menu dele Marafigo drinks, é
1: palmeirense, o Hélio eu é... não sei tá com o cara de segredista
4: e aí eu posso também falar que o alemão falou o cardápio deles é excelente o ambiente é muito bom também é, quem for lá com certeza vai ter um belo de um atendimento
0: era isso já é isso aí eu volto às 18 horas do copo cozinha e amanhã aqui no papo de copa meio dia um abraço e até lá